0: Agora tá bom? Eu vou deixar o microfone aqui perto, então vamos lá. Tá? É, a gente estava comentando o quê? A gente estava comentando que, né, ao longo dessa semana, a gente teve o resultado do, dessa pesquisa eleitoral, o Data Poder. Né, o Data Poder que sinalizou uma diferença grande entre Bolsonaro e o segundo colocado, que é o Haddad. Né, o que eu estava ressaltando aqui é que, já estava acontecendo nas últimas pesquisas eleitorais um crescimento dos que consideravam o governo Bolsonaro ótimo e bom. A gente já tinha alertado aqui que isso está muito associado ao efeito do auxílio emergencial. Eu vou, eu vou repetir aqui um dado que a gente já colocou várias vezes, mas eu não vou me cansar de mostrar que é o efeito, o efeito Tá? do do auxílio emergencial sobre a, e os impactos disso na renda das pessoas, tá? Ou seja, até metade da população mais pobre, o auxílio emergencial aumenta de forma significativamente a renda das famílias. O auxílio emergencial é, gera aproximadamente pelo menos os últimos dados do governo injeta na economia aproximadamente 50 bilhões de reais. Tá? O auxílio emergencial nas camadas mais pobres, você já tem terceiro ou quarto mês que você tá, terceiro ou quarto mês que você tá vai quarto mês você vai pagar esse auxílio emergencial. Os mais pobres, isso tem um efeito expressivo e não por acaso o Bolsonaro aumentou a popularidade, tá? com a população abaixo de dois salários mínimos em média, aí tá? a gente sabe que isso é mais do que 50% da população, e aumentou os que consideravam o seu governo ótimo e bom no Nordeste, mas eu queria alertar novamente, como eu já falei aqui, a do que foi a capa da revista Época do mês passado, a última, a anterior desse mês, né? mesmo assim, os que consideram o governo ótimo e bom no Nordeste, é menor do que os consideram ótimo e bom o governo Bolsonaro no Sul e no Centro-Oeste. Tá? Além disso, além disso, o
1: outro evento da semana, né? É, a gente não não para é a. Opa, vamos lá. O outro, deixa
0: eu colocar aqui, né? Que também chamou muita atenção. Né? É... esse artigo da revista Piauí, vou intervir, né? da Mônica Gugliano, que vai descrever, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que vai descrever um pouco do cenário de forte tensão e instabilidade, aquilo que a gente tá chamando de uma guerra de trincheiras e que o Bolsonaro, certa medida, se sentiu acuado e supostamente poderia implementar um golpe. A... a a matéria é, diz ter informações privilegiadas de reunião interna né, e que isso, em certa medida, sim, o Bolsonaro tá, estaria pensando em realizar uma intervenção né, é, nas forças no Supremo via forças armadas. Perguntando Voltei, se... pessoal. Vocês estão aí, né? Desculpa, eu acabei... Caindo aqui, mas vamos lá, tá? É, Vitor, não é andar de cima sabotando, não. Eu vou falar os nomes, inclusive, de andar de cima. Nesse caso, foi auto-sabotagem. Em vez de eu apertar o share screen aqui, eu apertei para sai, a sair do estúdio, tá? Desculpa, pessoal. Já voltei. É, agora não foi sabotagem, não. Foi auto-sabotagem mesmo. Mas, é, voltando ao ponto que a gente estava comentando, né, dessa, desse argumento da revista Piauí, eu não tenho dúvida nenhuma que sim é que essa reunião aconteceu. Eu não tenho dúvida nenhuma, sim. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá
1: OK? Vocês estão OK, né? Manda um OK aí no chat para mim. Estão ouvindo bem? Está me ouvindo,
0: pessoal? Hoje está... Hoje, hoje vamos seguindo, tá?
1: Estamos seguindo. É, vamos lá, já recebi a informação aqui que já voltou, tá? Então, vamos
0: lá. É evidente que essa reunião aconteceu, é evidente que o Bolsonaro sempre, e desde da sua origem inicial, gostaria de fazer um tipo de intervenção, um tipo de atuação para tomar o poder, aquilo que a gente já comentou aqui o tempo inteiro, ou seja, supostamente, é vocar o artigo 142, tá, para dizer que as Forças Armadas seriam um poder moderador, isso é uma completa insanidade, né, o Ives Granda fez o, um artigo sobre isso, é uma completa insanidade, é flexibilizar as leis, levando ao limite, é o que a gente já está acontecendo isso há muito tempo, desde 2015, Tá? junto com isso, com essa instabilidade, a minha questão tudo que se coloca é o seguinte, acho que, na verdade, o Bolsonaro autorizou esse vazamento. E acho que por que autorizou esse tipo de vazamento? Autorizou por quê? Porque provavelmente por dois motivos, não dá para saber, é uma hipótese por dois motivos. Um era para continuar balançando as armas, Tá? ou seja, pressionar politicamente, dizer que, se ele quiser, ele pode fazer esse tipo de coisa, e ele tem o apoio das Forças Armadas, e, por outro, é dizer para a sua base que ele continua lutando com todas as forças contra o sistema, tá? como se Bolsonaro não fizesse parte do sistema, dado que é, por exemplo, a investigação do Queiroz. E acho que são esses os elementos para pensar das principais notícias, e aí eu gostaria de, de conectar isso, como a gente já tinha prometido, né? Tá? Quais são as conexões, quais são os elementos desse panorama e desse cenário Tá? na pandemia? A pandemia que, inclusive, eu estava conversando aqui com o Ronaldo Bicalho, é a pandemia que vai deixando explícito a naturalização tá? é, da morte né, por uma parte expressiva da sociedade. Continuamos numa média móvel de mil pessoas, mas ao mesmo tempo, e aí eu queria destacar aqui, né queria destacar, que é o eixo, a gente começou a apresentação da semana passada, e esse dado, eu vou voltar a esse dado, né, esse dado é o patrimônio líquido né, dos fundos. A gente viu que ele já ele tinha se recuperado, chegar no patamar em junho próximo, em julho já avançou. Isso é o que? Isso é o dinheiro de pessoa física, de pessoa jurídica, de fundos de pensão, tá? A dúvida que foi feita anteriormente, que estão colocados na sua forma financeira, tá? Aqui empresas também colocam seus ativos. Então, aquilo que eu já falei, a, a, o Globo tem lá 7 bilhões no seu ativo de 2019 de ativos financeiros que estão na forma de fundos de investimento. Está aqui entre 5,5 trilhões. Mas e eu queria é, destacar, né? Acho que é um ponto aqui importante para para a gente destacar, e que eu fiquei de começar exatamente a,
1: a fala de hoje é os bilionários, tá? Deixa eu corrigir aqui, pessoal. Os bilionários. Vamos lá. Os bilionários, tá? os
0: maiores bilionários brasileiros. O que é que tem acontecido com os bilionários na crise? Eu fiz questão, e, e isso ganhou uma repercussão enorme, a Alckson fez um, um documento ressaltando essas duas datas aqui. O que foi qual é o valor do patrimônio desses bilionários brasileiros em 18 do 3 e qual, foi o, e qual é o valor atual dele? Eles utilizam o quê? Aqui é importante para a gente definir isso metodologicamente. Eles utilizam, como eu estou utilizando aqui, a base de dados da Forbes. E a Forbes pega o que? Tanto a Forbes é, a internacional como a Forbes brasileira. Tá? O que é que a gente está pegando aqui? Tá? Eu acho que é um elemento importante. Né? Isso aqui é os bilionários, né, que são acionistas de empresas. São dados abertos, divulgados, são dados públicos. Então, é o quanto o Gerdau tem, né, o Jorge Gerdau, tem de participação no valor da empresa Gerdau. E o quanto vale a Gerdau nesse dia. Então, o João Salles, o que eu citei da revista Piauí, o quanto ele tem... De participação tá? no grupo Itaúsa, em empresa mineradora, e o quanto vale essas empresas nessas datas. Tá? Se vocês olharem a evolução, porque muito se questionou dizendo que a, a Oxford pegou o ponto mais baixo da curva, pegou o ponto no, no, no vale da, da, da pandemia, e, e isso está associado com esse vale, é uma queda do preço das ações. Está aqui, ó. No Vale, os 45 maiores bilionários brasileiros tinham um patrimônio de 649 bilhões em 2003 do 8, praticamente, né, Quase seis meses, é, cinco meses depois, né, Quase cinco meses depois, o patrimônio deles hoje é de 902 bilhões de reais. 45 bilionários. Mas se você olhar a evolução, e não por acaso, né? e não por acaso, olha o que acontece em 2019. Se a gente olha a evolução, para você ter ideia, no vale da crise até hoje, né? o, o patrimônio desses bilionários aumentou aproximadamente 200 bilhões. Né? E mesmo se a gente pega no final do ano passado, né? aumentou, cerca de 160 bilhões de 343 bilhões para 902 bilhões, ou seja, no início da pandemia, né, tá, aqui, esses bilionários perderam, mas hoje, hoje, né, esses bilionários já mais do que recuperaram as suas perdas e já estão numa curva ascendente impressionante. Se você pensa em quatro anos, né, no auge da crise aqui em 16, no auge do golpe parlamentar você quase dobrou a, o patrimônio, a riqueza desses
1: 45 maiores bilionários. E eu fiz questão de, de né? abrir esses 45 maiores bilionários por setor, né?
0: Então é evidente os sócios, os donos dos principais bancos, os, os sócios, os donos brasileiros dos principais bancos que operam no Brasil, né? Se você olhar a evolução, eles tinham aproximadamente 187 bilhões, né? O setor de bebidas e investimentos, aqui é que é basicamente os, os é, vamos, acionistas da Ambev, tá? Se você olha, aqui, internet, né, que aumenta fortemente, isso aqui é um dos, um brasileiro que é um dos sócios do Facebook, né. Agora, chama atenção, e eu queria ressaltar aquilo que a gente já está falando há bastante tempo, tá, o forte crescimento do setor do varejo, né, o setor atacadista e varejista, né, de que chegou a um, um montante de aproximadamente 62 bilhões e que em 2018-2019 era de cerca de 37
1: bilhões. Né? Ou seja, e aqui o que você estava aguardando, eu fiz isso porque por proprietário. Tá? Se a gente pega por proprietário, né? se a gente pega por proprietário. Vamos seguindo, pessoal. Deixa eu botar aqui. Se a gente pega por proprietário, né? Quem é que você tem aqui, né? No
0: ranking. Bebidas investimento, né? Aqui está basicamente associado à Ambev, né? São acionistas, proprietários da Ambev. O setor bancário, né? Que aqui inclui o Safra, que é o maior bilionário brasileiro, tá? O Paulo Lema, o Jorge Paulo Lema, que é o segundo maior bilionário brasileiro, tá? se não, dia 3 do 8, o seu patrimônio estava tá estipulado em 90 bilhões. Observe, pessoal, isso aqui não é o patrimônio pessoal do Jorge Paulo Lema. A gente não sabe o quanto ele tem nos fundos de investimento no sentido pessoal. Essa, esse estoque de riqueza, esse patrimônio, está associado o quanto vale a empresa dele, a empresa... Cotado em bolsa e qual é a participação acionária dessas famílias e indivíduos nessas empresas? e aqui o setor bancário é predominante né O setor bancário é o seguinte não é o que tem o maior avanço nos últimos anos, mas ele sempre ganha constantemente né ou seja as famílias o Eduardo Severim, que é o que eu falei da questão da internet que ganha. Maior, porque é, na pandemia, as empresas de tecnologia, na verdade, têm aumentado a lucratividade, tá? Se a gente... Aqui, um outro setor expressivo que aumenta o poder, tá? Da configuração, que é o setor da saúde, tá? Aqui, a gente está falando do... Por exemplo, do Grupo Dó, né? O, o proprietário do Grupo Dó está entre os 15 mais ricos do país. Eu queria ressaltar o varejo. Né? O varejo que antes aparecia em 2016 apenas em termos dos bilionários, com 5,3 bilhões, né? que basicamente né, era a... o Clay. Se a gente olha hoje, né? esse valor é de 61 bilhões, sendo que basicamente é o Luciano, ou seja, o papagaio, o velho da van, tá, que tem um patrimônio orçado em 19 bilhões, basicamente da rede varejista, e o Magazine Luiza, que tem ampliado fortemente e ganhado várias marcas nesse processo. Os investidores, ou seja, os investidores clássicos em fundos, investimentos, alimentos e bebidas, aqui é um setor importantíssimo, tá, que você tem aqui os irmãos Joesley, que se a gente olha o que foi, o que os irmãos Joesley perderam relativamente dinheiro do, durante o efeito Joesley 2017, o quanto eles já né, recuperaram de forma
1: expressiva. Né? Ou seja, continuou ganhando muito. Né? É, o setor
0: bancário e mineração, que aqui é basicamente a família Salles, né? o Fernando Moreira Salles, que é o único que é, atua diretamente nos negócios, o João Moreira que é o dono da Piauí, que escreveu aquele artigo que diz que o bolsonarismo é exógeno, ou seja, é explicado pela poção de morte. Eu até entendo, se você observar, o João Moreira realmente, ao longo do governo Bolsonaro, ele até perdeu dinheiro. É um dos poucos, se você olhar nesse segmento, que perdeu dinheiro. O João Moreira, Salles ele tinha de patrimônio 15 bilhões, em 2018, com a entrada do Bolsonaro, ele perdeu muito dinheiro mesmo, 5 bilhões não é pouco, mas ele continua com os 10 bilhões dele. tá? É, que, como eu falei, a questão toda não é como você gasta, mas é como você ganha. Ou seja, ganha com o setor bancário, que é um escorchante os ganhos, e eu não tenho dúvida nenhuma, nunca perde nesse país. tá? É uma pulsão dos ganhos, dos impostos, que se revertem em pagamento de juros, né? e de um grau de vamos dizer assim, de spread gigantesco na sociedade brasileira, e por outro lado, a mineração, que é uma das fontes de renda e que a gente sabe que afeta socioambientalmente esse país de forma impressionante e a mídia também. Eu sei que a gente fala Globo, tem problemas, tem, mas a Globo tem um poder enorme, tanto quanto a empresa, quanto seus proprietários. A gente, os irmãos marinhos, tá, tem um patrimônio enorme e continua crescendo, né. É nesse sentido que eu queria ressaltar, por exemplo, fertilizantes ganha espaço. Ou seja, se a gente olha a configuração, a gente vê uma evolução expressiva tá, do patrimônio desses 45 maiores bilionários brasileiros. Ou seja, os bilionários ficaram mais bilionários no meio dessa pandemia. Em parte, aqui eu quis voltar, mas antes de... E aí vocês poderão dizer assim, Eduardo, tá? Mas como isso? Vocês poderiam estar tá aqui é, perguntando e provavelmente poderiam estar tá perguntando para mim é o seguinte: Mas, Eduardo, como é que pode? Né, se a gente tem uma economia que provavelmente vai cair 5% ou 6%, como é que pode? Se. São, eu vou mostrar esse dado: o desemprego, a perda de ocupações já chegou a mais de 9 milhões de perdas de ocupação, de, de, de emprego a economia cambaleando, o setor industrial, a produção industrial caindo, né? os serviços caindo, como pode esses 45 bilionários terem ficado mais bilionários? Tá? Alguém poderia dizer, Eduardo, isso é um efeito apenas liquidez. A gente já falou sobre isso. Na hora que o Banco Central, no auge da crise, liberou parte do compulsório, esses bancos com esse dinheiro livre fez o quê? Comprou novos títulos públicos, ou seja, no mercado secundário, comprou títulos de debêntures no mercado secundário e também comprou ações no mercado secundário. Então, se a gente observar, inclusive, o preço das ações da Bolsa, não vai demorar muito, ele já vai voltar a um patamar de rentabilidade anterior à crise, parecido com aquela relação do patrimônio ali. Mas, quero alertar aqui que esse não é apenas um fenômeno monetário no sentido apenas de uma alavancagem associada à questão da liquidez. É também, são dois elementos que a gente tem que separar. O primeiro elemento é o elemento que tem acontecido no Brasil, mas no mundo inteiro, que são os efeitos do mecanismo de combate à crise, com o aumento da liquidez, que tem impulsionado a demanda por ativos financeiros, e isso infla, isso cria uma bolha no mercado financeiro, especificamente no mercado acionário, Tá? Mas, mas, no caso brasileiro, a nossa bolsa é muito pequena. Tá? Basicamente, a nossa bolsa, as suas oscilações e variações, o índice de 50 empresas praticamente representa todo o movimento da bolsa de valores brasileira. Tá? E por que eu estou ressaltando isso? Porque, sim, é uma parte expressiva das empresas, a gente olha o resultado, e em breve eu vou mostrar esse resultado do balanço semestral que está saindo agora, está saindo ao longo do tempo, tem empresas que a lucratividade caiu, mas elas continuam tendo lucro, tem empresas que aumentou o lucro e tem empresas que tem ficado no vermelho, no vermelho são relativamente poucas, né? mas a gente vai apresentar aqui, porque qual é a minha hipótese sobre isso? Mesmo no âmbito dessa crise, as empresas, as grandes empresas, os mega empresários, bilionários brasileiros, essas empresas estão conseguindo ganhar mercado, elas têm conseguido aumentar a receita de vendas, mesmo no contexto de forte depressão econômica. Aqui o que o velho barbudo vai chamar o velho processo de concentração e centralização de capital. Isso tem acontecido fortemente no varejo, com e-commerce. Tem acontecido um processo que eu tenho alertado aqui constantemente. Tá? Ou seja, a participação das grandes empresas do atacado e do varejo, vis a vis né? as vendas geral do setor, tem aumentado a participação da receita de vendas das mega, das grandes empresas. Né? Ou seja, tem aumentado o market share dessas empresas. Elas aumentam a receita de vendas, mesmo o setor inteiro caindo ou paralisado. Né? Ou seja, o market share dessas empresas estão crescendo fortemente. E mais, não, não necessariamente elas estão comprando outras empresas, até estão comprando, mas é mais do que isso. É como a pequena e média empresa que esse setor do varejo, esse setor do atacado, ele ainda não era tão concentrado e centralizado, ele está vivendo esse movimento no momento de depressão econômica. O problema disso tudo é que os bilionários estão ficando mais bilionários no momento em que a pequena e média empresa está afundando tá? e que os trabalhadores estão perdendo o emprego e só estão se sustentando o um andar de baixo, lá na rabeta dos mais pobres, por causa do auxílio emergencial. Ah, é isso que é... Costas, é, é um pouco do que eu vou responder depois, mas consegue por quê? Porque você tem conseguido centralizar. Aquilo que eu estava falando aqui, a economia ela desacelera, mas o velho da van consegue ganhar fatia de mercados que antes não tinha. Então, as receitas de vendas de algumas empresas continuam crescendo. Né? Claro que num patamar menor do que 2019, mas a gente está falando de economia que vai cair 7%, setores que estão despencando. Basta você crescer 1% quando a economia... Vamos pensar assim, em termos reais, se minhas receitas de venda do grande varejista hoje crescem 3%, enquanto o setor varejista está caindo 10%, eu estou ganhando mercado. Né? e eu estou ganhando mercado, eu estou aumentando o meu market share, e ao mesmo tempo aumentando, provavelmente, e a gente vai ver isso mais para frente com os dados saírem, né? a minha margem, a minha taxa de lucro. Por quê? Porque o salário está baixo e porque eu estou retirando emprego, é, leis, é, regulamentações trabalhistas. Olha que cenário. Né? Eu tenho um custo de capital mais barato, de certa medida, a grande empresa consegue, a pequena e média, não. Né? Eu tenho um salário médio que está caindo, ou seja, o custo de contratação está mais barato, o custo de imposto está caindo por causa das reformas trabalhistas, no contexto que eu consigo aumentar as vendas. Né? Então, necessariamente, você consegue o quê? Engolir. Né? O problema é que isso gera uma profunda instabilidade social. É como se tivesse uma das primeiras... Depois dos anos 30... Né? talvez nesse momento, depois dos anos 30, é o primeiro em que você tem, ao mesmo tempo, uma profunda concentração e centralização, com, baixa, com depressão e com um expulsar do que a gente conhece da chamada tradicional classe média. O né? que eu estou tradicional classe média aqui são pessoas que ganham entre 5 e 10 salários mínimos, ou assim, 10 salários mínimos que não são capitalistas. Não cabe esse pessoal nesse modelo atual. Enquanto os bilionários continuam mais bilionários. E eu queria reforçar isso voltando aqui para esses dados, né? É... deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo, né? Se a gente olha isso e aí voltando, a lucratividade em 19, aqui eu tô pegando as 100 maiores empresas. 18 é o auge, cai um pouco 19 e provavelmente em 20 vai cair das 100 maiores, mas não vai cair, né? É, acompanhando a, a queda da, do, do PIB. Né? Além disso, isso vai ficar para um próximo programa, eu peguei também os 150 maiores bilionários brasileiros. Né? Esses 150 maiores, a gente só tem um dado até o ano passado, porque isso sai na revista Forbes e vai sair desse ano, provavelmente ainda esse mês. Se a gente olha a evolução do patrimônio deles, é por isso que... É, um debate, um artigo que eu produzi criticando a discussão, ah, porque a Fies apoia o Bolsonaro, porque os empresários apoiam o Bolsonaro, porque os bilionários apoiam o Bolsonaro. Pessoal, os bilionários apoiam o Bolsonaro, e nesse momento, mesmo que ache que o Bolsonaro está exagerando, eles não vão se mover para tirar o Bolsonaro, o bloco no poder do capitalismo brasileiro está ganhando muito dinheiro, e está ganhando desde 2017, se você olhar em 2018, acelera o crescimento em 19 também, né? isso vale para o patrimônio dos 150 maiores bilionários e aí eu volto isso patrimônio associado a empresas a, 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 ao valor das empresas, mas isso vale também né? para a riqueza financeira desses indivíduos pessoais que não são apenas o, o que está lá na empresa, a evolução entre 18 e 19, né Nesse sentido, e aí eu queria reforçar isso, o pessoal está ganhando muito. Né? E eu e acho que esse dado eu já mostrei, mas vou repetir aqui. As taxas de lucro, né? por exemplo, do varejo, né? queria mostrar que é, tem crescido... Aqui a diferença que é importante, o que é o estoque de riqueza e o que é o fluxo de riqueza. O estoque é o patrimônio líquido ou patrimônio. O fluxo são... Os lucro, o lucro líquido e a taxa de lucro expressa né, o quanto aquele ativo tá, está rendendo. Se a gente olha, por exemplo, a questão do comércio varejista, as taxas de lucro têm sido expressivas nos últimos tempos, o que tem gerado o quê? Uma reconfiguração no bloco do poder do capitalismo brasileiro. Eu queria ressaltar aqui um argumento que eu já tenho destacado o tempo inteiro. Você tem uma reconfiguração do bloco no poder do capitalismo brasileiro, a partir de 15 e 16, com uma crise econômica e com os efeitos da lava -jato, com a destruição do setor de petróleo do setor fornecedor de petróleo e gás, basicamente as construtoras, por exemplo, as, as grandes construtoras, as suas famílias estão fora desses bilionários, desses 45 horas de bilionários. Esse setor perde força, o setor da fração da construção civil, que vai ser marcante no projeto desde o JK, e passando pelos militares, e depois durante o governo Lula, Dilma, né, esses bilionários perdem força na sua capacidade de atuação dentro do Estado. Sempre lembrando que estoque de riqueza é, não é só isso, mas é uma próx da capacidade dessas frações projetarem seu poder dentro do Estado. E o Estado aqui, queria ressaltar, não é um Estado capturado, mas é um Estado numa perspectiva relacional, quantos poderes desse segmento se expressam na alçatura na estatal, na arena estatal, a, e buscando alcançar os seus interesses. Nesse momento, os bilionários vão bem obrigado. Claro, eu já alertei aqui com o um risco. Qual é o risco? Nesse momento, o risco não tem a ver tá? é, com essa parte real, num curto prazo, mas com a parte financeira, porque a gente corre ainda o risco, agora, na segunda fase da crise, de uma bolha financeira, porque os ativos financeiros estão inflados num volume relativamente grande na Europa, nos Estados Unidos, aqui também, mas aqui também tem um aumento da lucratividade, tá? isso pode estourar, gerar uma crise financeira depois da crise provocada pela pandemia. Além disso, né, eu queria destacar, como é que tá o, o lado real em termos da geração de emprego e renda? Saiu a última PNAD. A última PNAD é impressionante o estrago. Tá? E por que é impressionante? Se a gente olha aqui, eu queria ressaltar porque, nesse momento, olhar a taxa de desemprego não explica nada. Tá? O que é que nós temos hoje? Saiu da fo a força de trabalho, as pessoas ocupadas, né? a diferença entre... Né? Um, a média, abril, maio e junho, em relação ao mesmo trimestre desse ano, você perdeu aproximadamente 8,8 milhões de postos de trabalho. Se a gente compara esse trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, né? a perda de quase 10 milhões de empregos. Né? A gente tem a primeira... É, a gente Desde que a série é montada, a gente não tinha tido até então tá? Menos da metade da população brasileira está na condição de fora da força de trabalho, tá? Isso é muito expressivo, isso é muito expressivo. Os mais afetados, tá? Os mais afetados, os empregados, tá? Os empregados com carteira e sem carteira do setor privado. É uma redução em torno de quase 3 bilhões, 3 milhões de pessoas. O trabalho doméstico foi Afetado fortemente, principalmente sem carteira, tá? O conta própria, né? Que na verdade é o contra própria sem carteira, é o trabalhador precarizado, né? O número de queda de ocupações é de quase 3 milhões,
1: né? Um contingente enorme, e isso, né? Se a gente olha. Se a gente olha isso em termos setoriais, a gente já tinha destacado, vou ressaltar
0: aqui novamente, as maiores perdas na construção, comércio e reparo é, de veículos, né? alojamento e alimentação e serviços domésticos. Aqui eu queria destacar, porque a gente vai juntar isso com a questão do auxílio emergencial.
1: Né? Se a gente olha a variação da... Opa, pessoal, aqui... Ah, essa legenda está errada, tá?
0: Desculpem, mas vamos voltar aqui. Esse gráfico nos mostra o quê? Esse, esse gráfico nos dá uma estimativa nominal da massa salarial efetivamente recebida. Tá? A massa salarial tá? teve uma queda aproximadamente desse trimestre, em relação ao trimestre mediamente anterior, de quase 30%. Bilhões de reais. Tá? Ou seja, a, a, a renda né, dos empregados, aqui não dos ocupados, dos empregados, e quem a gente está chamando de empregado, esse, esse grupo aqui, dos empregados, né, a renda caiu cerca de 30 bilhões. E é evidente que se a gente olha também esse outro grupo, que é um contingente grande, conta própria, sem carteira, né, que é, eram cerca de 16 milhões de pessoas, com, também tem uma queda expressiva enorme. O que significa dizer que, eu queria ressaltar isso, tá? o que está segurando a economia brasileira hoje, nesse momento, é o auxílio emergencial, que joga na economia cerca de 50 bilhões por mês, aproximadamente, sendo que você tem uma, uma, uma redução em termos de, de empregados de 30 bilhões da massa salarial, e só lembrando para quem não é economista, o que é, que é a massa salarial? É quantos trabalhadores empregados recebem, e isso é a capacidade dele de consumir, isso afeta o consumo das famílias. Então você tem um despencar do consumo das famílias, que só não é ainda maior, né? porque o auxílio emergencial permite né, aos segmentos aqui embaixo ah, aumentar a sua capacidade de renda, ou pelo menos não ser completamente destruída. Ah, o ponto, ah, e eu queria destacar isso aqui, que em pesquisa recente, ah, que em pesquisa recente, o, a pobreza extrema no Brasil, desde que a série existe, é o, é o momento da menor pobreza extrema. Ah. E aqui eu queria voltar nessa discussão, você primeiro, para a gente fechar. Tem uma dimensão de uma reconfiguração no bloco no poder. Tá? O financeiro continua o financeiro ganhando como sempre, na sua agiotagem, tá? no seu rentismo. Os setores intensivos em commodities vinculados a alimentos, continuam forte, crescendo. Alimentos e mineração, tá? e o avanço né? do varejo. Se a gente quiser usar a linguagem clássica do capital comercial ou, da linguagem do Polantzas, do capital comprador. Né? Ou seja, a gente tem elementos em que esses bilionários e a representação dos seus interesses, eles estão cada vez mais conectados com a lógica de reduzir custos da força de trabalho e aumentar os lucros pelo lado do varejo. A ideia de importar cada vez mais produtos industriais e ganhar com a comercialização. E, por outro lado, setores que temos vantagens comparativas históricas, o setor da mineração, o setor do agronegócio, enchendo as burras de dinheiro. Enquanto a população... Quase 10 milhões de pessoas perdem ocupações, empregos. Né? A classe média, eu vou voltar e comentar isso... Parece que vai começar a acordar do Boa Noite Cinderela, classe média tradicional. E por quê? Porque ela achou que, apoiando o golpe parlamentar de 16, né, iria gerar uma nova configuração, ia voltar aos tempos de outrora, que era explorar o andar de baixo da forma mais esdrúxula possível. Só que ela não entendeu que, uma... nesse modelo, ela não cabe. Né? O modelo que está sendo construído é um Brasil de que vai ter capacidade de acumulação e consumo e de renda alta, talvez de 40, 50 milhões no máximo. Ou seja, nos dois decis superiores de renda, no máximo três. No máximo três. 60 milhões. Né? E isso exclui uma parte expressiva dessa classe média tra tradicional que perde os empregos né? nas gerências médias, que perde os empregos da construção civil, que perde os empregos do, do, da questão dos concursos públicos, ou seja, eles tomaram uma, um Boa Noite Cinderela e ainda estão começando a acordar dessa história. Não por acaso, o Merval escreve o um último artigo dele falando da possibilidade eleitoral em 2022, né, com Moro, Lula e Bolsonaro. Né. Até que ponto é nesse sentido você tem um uma dificuldade enorme de configuração. Por quê? Porque esses bilionários, em certa medida, né, estão ganhando, mas acho que o Bolsonaro é tosco, e é evidente que é, ninguém duvida disso, mas não vão se mover fortemente para direcionar em outro sentido, só se as coisas ficarem cada vez maiores. Acho, acho que, inclusive, é uma parte desse segmento da sociedade fala, não, vamos... E outra parte aqui né quer manter o arrocho, quer manter o teto dos gastos, quer manter o ajuste fiscal no meio da pandemia, enquanto o mundo gira em outra direção. Então, vai ter uma profunda tensão entre parte desse andar de cima na manutenção ou não do auxílio emergencial, porque parte da manutenção do teto dos gastos e desse ajuste é o um elemento fundamental para garantir a renda financeirizada e o preço dos ativos. A ideia de garantir né, a confiança dos investidores, na verdade, é garantir que o preço dos ativos financeiros seja mantido num patamar elevado. Tá? Ou seja, se você tem mudanças, sim, pode gerar. Né, não problema de crescimento ou não crescimento econômico. Se tiver mudança na política, não pode gerar um elemento de história de bolha. Né? Pode, é evidente que pode. Porque está inflado. E pode gerar, inclusive, lá fora, e isso vai é rebater aqui dentro. E, e se estoura bolha, parte desses ativos, é, desse patrimônio, desaparece. Aquilo que o velho Marx dizia, o capital fictício. O capital fictício que, sim, ele tem um valor, e se você realiza, o garante, né? A acumulação. Mas ele desmancha no ar em momentos de profunda crise. Então, tudo isso é para garantir esse preço dos ativos financeiros. Por outro lado, né? Você tem a economia brasileira desmanchando, um projeto que não incorpora a classe média, e esses bilionários têm dificuldade de colocar alguém dele, uma parte desses bilionários, na cena eleitoral. Se você olha o Moro, o Moro está com 10% e o Moro vai despencar, pessoal. O bolsonarismo e o humorismo tinham uma fusão, mas o bolsonarismo é muito mais forte que o humorismo. Tá? e cresce agora por causa da auxílio emergencial, e é por isso que tensiona, e aí se você vê a capa online do Globo, a capa hoje, ou da Folha, do UOL, que também é o Frias, que é um grande bilionário e que tem muito do seu dinheiro em ativos financeiros, questionando o furo do teto dos gastos, e em certa medida questionando o auxílio emergencial. Nesse sentido, você vai tensionar, e essa guerra de trincheiras permanece nessa tensão, e não dá para tirar a partir desse resultado eleitoral do Bolsonaro, a projeção para frente. Muita água vai rolar, muitas tensões vão acontecer, o bolsonarismo e os militares tentam fazer esse joguinho de balançar as armas, dizendo que poderia dar golpe ou não, mas as instituições continuam se desmoralizando, né? o curtíssimo passo tem sido a estratégia, a gente desmancha enquanto instituições, suas habilidades, basta ver o, a, o que é a votação da segunda turma dizendo que o Moro, né? o Moro, para quem não esquece e que, que, que para quem já foi herói é, essa figura, o, a, a liberação da delação do Palocci na véspera do primeiro turno na campanha eleitoral é um assinte. Tá? Um assinte. Quem diz isso, diz isso é ministros do STF. Ele agiu politicamente eleitoralmente. Tá? Então nós temos um país que ainda desmancha, o Supremo, na verdade, não coloca a ordem no lugar. Os militares, menos ainda, que a gente já comentou aqui. E os bilionários fazem o quê? Se movimentam para continuar ganhando ainda mais. A discussão aqui não é teto ou não teto. A discussão é taxação em cima dos mais ricos, taxação na renda financeira, taxação sobre lucratividade desses segmentos que no meio da pandemia ficam mais ricos, mais ricos e mais ricos, né então, é, acho que isso é o um ponto fundamental e não achar que o Bolsonaro tá, ou o bolsonarismo é apenas é, fruto dos erros e escolhas da população porque esse andar de cima colocou o Bolsonaro lá é preciso deixar claro né? quando o álcool não se tornou viável e apoiou fortemente, e hoje eles querem fugir dessa responsabilidade. Né? E se hoje, parte no andar de baixo, né? vai para apoiar o Bolsonaro, porque as pessoas ganham R$11,00 por, por mês, né? e que a gente precisa isso mudar profundamente. A pandemia, e aí acho que é importante, deixou muito claro, muito claro, o que é a nossa configuração da sociedade brasileira, completamente desigual, completamente marcado pelo andar de cima, o andar de cima que usa do jeito... Vou usar aqui o Chico de Oliveira, que usa do jeitão para bular as regras, que não admite nenhum trabalhismo. Né? Isso é a pressão sobre o Vargas, é a pressão sobre o Jango, é a pressão sobre o Lula. Né? Nem, nem uma democracia de cooptação que cede um pouco para os trabalhadores, esses bilionários não admitem. E é por isso que eu queria fechar reforçando o que eu já falei para não achar que o bolsonarismo é uma ideia de impulsão de morte como num artigo do João Salles que acho que até como ele perdeu 5 bilhões talvez ele esteja bravo com o Bolsonaro mas tem que explicar não é como os bilionários gastam o seu dinheiro mas é como eles ganham o seu dinheiro com a profunda exploração da força de trabalho brasileira com mais do que isso né? com a profunda... Né? É, é, é insano isso botim do Estado brasileiro a gente vive um momento de acumulação primitiva é um saque ao Estado e às riquezas, isso vale numa live que eu fiz hoje, a discussão para a venda das refinarias da Petrobras para a venda da Eletrobras para a venda dos ativos do que o Estado ainda tem ou seja, a gente vive um momento histórico que é acumulação primitiva com aumento da mais-valia absoluta numa completa instabilidade social no meio da pandemia. Né? O Bolsonaro é responsável, irresponsável, quer um projeto desse tipo, mas esse andar de cima utiliza do jeitão para burlar as regras e para deixar o grau de exploração, e eles são os grandes responsáveis por isso que está acontecendo. Ou seja, a Lava Jato, o Moro, isso é o mecanismo utilizado em processo, mas é o jeitão, é esse andar de cima, que quer reconstruir um Brasil, esse bloco no poder, como se fosse possível voltar no tempo, além de 88 e mais ainda, antes de 30. Né? Se arvorando de um suposto cosmopolitismo, isso é de um post, suposto democracia liberal. Né? e que não tem voto. Dá para ver nessa pesquisa eleitoral. Né? Os direitos liberais nesse país não tem voto contra o projeto, e, e o andar de cima fica seguindo com o Bolsonaro, porque está ganhando. Eu acho que esse é o tipo de, de questão fundamental para entender esse processo, e sim, né? os bilionários estão mais bilionários no meio da pandemia, e o Brasil hoje está no meio do redemoinho. É isso, pessoal. Hoje eu prolonguei um pouco mais a live, porque eu tive essas paradas. É, mas eu vou responder algumas perguntas agora. Eu sei que não pode avançar muito, porque já me falaram que tem a live do, do Caetano. Pô, aí não dá pra concorrer com o Conterrâneo, né? Que é aniversário e tudo mais. Mas eu vou ver aqui a questão da, das perguntas. Vou começar de trás pra frente. Gabriel. Pessoal, a classe média é a que mais vai sofrer. Só que a grande expressão dela é antipetista. Se for polarizar PT e Bolsonaro nas eleições, será que expressa grande classe média de volta Gabriel, essa é, uma, essa é uma chave de uma pergunta bem difícil mesmo. Eu acho que, por exemplo, se você olha nos estratos acima de 10 salários mínimos, tá? que seria chamada classe média tradicional, ela despenca muito o Bolsonaro e essa última pesquisa do Data Poder já dá alguns votos para o Haddad. Né? Não por acaso, é, a Globo e alguns bilionários querem domesticar o Haddad. Tá? vamos ver se eu, eu acho difícil domestic, domesticar o Haddad no sentido de trazê-lo para um, para um, uma lógica um, por causa do PT e por causa do Lula, nesse contexto, eu acho mais complicado isso acontecer, mesmo o Haddad é, nas suas, vamos dizer assim, percepções de realidade acha que é possível construir um meio do caminho nessa sociedade brasileira. Não tem, pessoal. Se o mundo não está construindo o meio do caminho, se o mundo... E, e o que a gente está chamando de extremo, que seria o PT ou a esquerda, se isso é extremo, isso é mal-mal trabalhismo. Isso é mal-mal políticas minimamente nacionais com trabalhismo. Né? se você pensar no sentido clássico tradicional das interpretações do Brasil seria uma, uma ideia de uma democracia de cooptação, ou seja eu cedo um pouquinho na questão salarial para incorporar, uma, para criar um consumo de massa tá? para seguir nesse processo nem isso é andar de cima topa né? e isso eu vou deixar muito claro, isso vai do financeiro do comercial, do varejo do, do mineral, do agronegócio pouquíssimos não estão nesse arranjo Hoje todos querem pular fora porque o Bolsonaro não come com os talheres como essa elite supostamente acha que come com os talheres e não come. Porque eu vou falar aqui, não come porque, porque não é como eles gastam o seu dinheiro, mas é como eles ganham o seu dinheiro. Né? É, Renan, um dos argumentos que se usa a favor da manutenção de autributação regressiva é que se tributos mais os bilionários, haveria uma fuga de dinheiro deles para outros países como em paraíso fiscal. Renan, observe que eles podem individualmente fugir, então esses fundos de investimento eles perderiam, mas eu posso tributar porque esses bilionários, esse, esse patrimônio deles, essa riqueza, eles têm um pé no real. É onde são os bancos, né? É o Joesley, é aquele mesmo do efeito Joesles, que todo mundo achou que esse dá mal, o Joesley e o patrimônio do JBS está lá em cima, apesar de ter tido, nesse último trimestre, um prejuízo, mas o crescimento de 19 para cá tem sido enorme. Né? É, por exemplo, tributar né? em outro patamar o ITR, o imposto Tribu é, territorial rural, né? que se paga muito pouco. Né? É tributar um imposto. É... Sobre herança, né? o, o, eu e Alexis orientamos uma tese do Antônio, que né? fez toda a discussão sobre tributação sobre herança, aumenta de forma expressiva a arrecadação. Existem, sim, instrumentos. Agora, qual é o argumento? O argumento é, vai ter fuga de capital, o investimento do estrangeiro não vem. Essa ladainha dos anos 90, né? essa ladainha de que ah, você reduz a tributação para aumentar o investimento a partir da redução da tributação dos mais ricos. Esse é um debate macroeconômico lá dos anos 80, e hoje, inclusive, no mundo, está se revertendo esse tipo de argumento. Né? Você vê que os nossos, os nossos setores dominantes, os nossos, repre, os nossos despachantes setores dominantes, né? que são os nossos economistas donos de corretora, que é impressionante, nunca vi tanto economista dono de corretora, nunca vi tanto economista que sai do mundo acadêmico e vira banqueiro no caso brasileiro, tem, isso é caso de estudo sociológico. É, é, é o que mais me impressiona, sabe o que, que é? Esses autores, esses esses pensadores, é, esses analistas que tanto criticavam a ideia do teoria do rent seeker para dizer que até 2015, 2016, o problema do Brasil era a captura do Estado. Eles estão fazendo exatamente isso agora. Eles estão capturando o Estado na privatização, no botim, como nunca antes nessa história brasileira. É por isso que a
1: gente tem uma desestruturação completa. Né? É... Costas.
0: Professor, o senhor crê que Bolsonaro acaba. Política prisioneiro do auxílio emergencial e o mantenha por mais tempo a despeito do Guedes e esse tira de quem de onde para satisfazer o chefe, eu acho Costas. Eu acho que eu acho que esse é realmente prisioneiro. E aqui tá um ponto de tensão né, expressiva né, na questão do auxílio emergencial. Nesse momento, a popularidade do Bolsonaro, sim, depende desse processo e não por acaso o Bolsonaro. O filho do Bolsonaro na o investigado, tá? O 01, o investigado na Rachadinho, pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. É, o 01, tá? Na entrevista o Globo diz: "Não, o Guedes tem que soltar um pouco a mão." Parte o ministro, o ministro do Desenvolvimento é, Regional uma parte dos militares já estão sabendo se pode ou não consulta o TCU para fazer o um puxadinho para furar o teto. Perceberam que isso garantiu, nesse momento, uma popularidade importante que o Bolsonaro estava caindo. Estava né? caindo. Né? A questão toda, e aqui acho que tem, a gente tem que olhar com cuidado, olhar o que foi, por exemplo, a ata do Copom, a última ata do Copom, que vai focar as reformas estruturais como geradora de crescimento. Eu acho que a representação de, dessa parte dessa elite mais financeirizada, dos ativos financeiros, ela muito mais se expressa no presidente do Banco Central, na sua diretoria, que foi ele que potencializou essa liquidez e que permitiu é, essa forte recuperação, e menos no Guedes. Eu acho que o Guedes representa muito mais o, o, os segmentos financeiros toscos, vamos dizer assim. Né? E o que é que eu tô chamando de toscos? Eu tô chamando o pessoal da XP que no meio da pandemia diz a pandemia já passou porque agora os classe médias e mais ricos já não tem mais a doença. E eu tô chamando de tosco mesmo por causa disso e, e porque tava lá na live que ele falou isso. Tá? É, o mais impressionante, pessoal, nunca ficou tão claro, evidente posturas e posições. Né? Apenas uma parte desse andar de cima
1: é que tenta hoje pular fora. Tá? Mais questões? Deixa eu ver aqui. Um abraço,
0: André. O André, lá meu conterrâneo lá da Bahia, mandando um abraço. É, minha inquietação é referente à relação taxa de juros, inflação e câmbio. Com juros a 2%, o câmbio que bate hoje 5,4%, a inflação ainda longe das metas, há algum risco de termos uma desvalorização mais forte do real? Sei que temos as reservas, mas a dívida externa, hoje um perfil de longo prazo. O André, assim, nesse momento acho que acho que não, mas a gente está assim o um efeito, a gente não, a gente a gente tem nossa crise, que é nosso redemoinho, a gente, vamos dizer assim, o Brasil no meio do redemoinho, mas a gente tem uma crise internacional profunda, que a gente não tem saídas claras. A gente pode ter algum movimento de efeito externo, e aí sim ter uma corrida maior. Acho, que a gente, se você olhar o último indicador de inflação, subiu, mas é basicamente o efeito petróleo, a gente começa a ter um problema maluco, que é assim, a gente vai ter umas... É, ainda a inflação é muito baixa, é evidente, tá? mas a inflação sobe com a economia caindo 5%, 6%. Tá? Isso é basicamente, eu olhei o dado do, do IPCA, o, o, o que mais puxou foi o preço da gasolina. Tá? eu acho que o nosso risco cambial ainda, uh, nosso risco de crise financeira no lado externo ela existe, mas ainda relativamente pequena, aqui, aqui André, é um, é um elemento uma novidade histórica tá? em outros momentos a gente teria, como por exemplo a Argentina teve que fazer agora um acordo porque ele tinha um problema enorme de vulnerabilidade externa, problema de liquidez de dólar tá? a gente está longe disso né? a gente ainda tem uma reserva muito grande a questão toda aqui, nesse jogo, eu acho que a possibilidade de um estouro de bolha financeiro nacional pode ser em algum momento quando você tiver reversão da taxa de juros, mas não acho que num cenário de curto prazo seja tão claro, porque a economia vai cambalear muito ainda. Muito ainda, porque acho que o auxílio, ele, eu acho que, na verdade, você vai reduzir o auxílio né, e talvez cair pela metade, tá? Se cair pela metade, você vai tirar a garantia de renda de uma parte expressiva da população, e isso vai reduzir, evidentemente, a popularidade do
1: Bolsonaro. Vamos lá. Tupinambá, parabéns professor para Eduardo.
0: É crítica da economia política bolsonarista Guedes. É exatamente isso, Tupinambá. E mais ainda, é a crítica da economia política bolsonarista Guedes que representam interesses do bloco no poder. Né? Quem são esses, esses indivíduos do bloco no poder? Esses 150 bilionários que eu falei para vocês e que estão no topo os 45 bilionários, que vivem de renda, que querem realizar uma acumulação primitiva e aumentar a mais-valia, a exploração pela via da mais-valia absoluta. E quem não está acostumado com linguajar marxista, o que, é que significa isso? Uma uberização das relações de trabalho levada ao extremo. Ou seja, você transformar a lógica do, dos entregadores de aplicativo para todo o conjunto da sociedade. É um caos total. O Tupinambata pergunta, e se taxarmos remessas de lucro, capital, bolsa, só com revolução? É, Tupinambá, acho que esse é, o, esse é o... A gente... Vamos lá. Né? O que os eventos nos mostraram até então, e eu queria para... Vou fechar com isso. É que a gente tem que pensar essa conjuntura olhando a questão da estrutura. E o que é essa questão da estrutura? Né? Aquilo que o Chico de Oliveira vai chamar do jeitão, e esse jeitão, na verdade, é como opera os nossos setores dominantes. Eu queria ressaltar isso, que é um gancho importante. O que tem da longa duração, ou seja, o que permanece dos setores dominantes nesse processo histórico e o que tem de novo. Né? E por que isso? Porque o jeitinho do povo, a forma de sobreviver, alguém que ganha 11 reais, se não for na, mal, na malemolência, se não for na malandragem, se não for no xingado, ele não sobrevive, porque você constitui um capitalismo brasileiro que é marcado pela informalidade. E mesmo nosso desenvolvimentismo a partir do Vargas foi configurado pela manutenção da informalidade. Você construiu dois mundos. O um mundo da certa incorporação do trabalho urbano e da não incorporação do trabalho rural. E mesmo no mundo urbano, você criou um contingente enorme de pessoas fora do trabalho formal. Isso tem a ver com a característica marcante do nosso setor dominante, que tem a ver com o nosso sentido da colonização. né? O sentido da colonização que está associado... Né? eu sei que aqui eu já estou avançando uma questão teórica, mas a gente volta a isso mais para frente, que está associado ou você se insere, os povos nativos, ou você é eliminado. Esse é o primeiro ponto. A questão da propriedade, num binômio entre casa grande e senzala proprietários rurais e uma sociedade marcada pelo sistema né, de produção escravocrata, homens e mulheres escravizados, na nossa transição para o século, para nossa transição para o trabalho livre, para o fim da escravidão, o chamado nosso tipo de capitalismo, nosso período republicano, nós continuamos mantendo essa mesma lógica, agora sem o fim da com o fim da escravidão, só que as relações tanto de interesses, da lógica da propriedade rural, elas vão se transmutar tá, para nossa burguesia nascente. Nós vivemos, na verdade, não a revolução burguesa completa. Foi a nossa forma de transição do capitalismo. Um capitalismo que ampliar e explorar desse jeito garante lucratividade para essas frações burguesas que têm um pé no campo. E mais ainda, que têm um pé no antirreformismo social. A qualquer sinal de mudança, você extirpa a mudança. Basta olhar o que foram as, as manifestações populares de revoltas, né? canudos e contestados. Né? O quanto o embrião de uma possível mudança é completamente eliminado. Né? O que questiona a ordem é eliminado. E mesmo o nosso trabalhismo, se você olhar, essa burguesia vai questionar no né? Vargas 2, depois no Jango. E mesmo agora que você chamar, você pode chamar de um, do que foi o PT, que chegou a alguma coisa próxima de um suposto trabalhismo, ou de, se você quiser, de uma, de uma linguagem da economia política, de, é, de uma democracia por cooptação, que é a ideia de consumo de massa, incorporação dos trabalhadores, acesso a consumo. Isso foi o que Estirpado. Né? Ou seja, os nossos setores dominantes se transveste em cosmopolitismo, porque muitas vezes gastam indo para a França, a Europa, ou escrevendo artigos bonitos, ou tendo uma, uma certa intelectualidade, mas tem horror de povo, não incorpora, e isso representa na sua relação com o Estado e com o andar de baixo. Não é o Estado brasileiro, não é o problema do tamanho do Estado que gera o nosso jeitinho brasileiro. Isso é um equívoco histórico, isso é um equívoco de boa parte da interpretação que tem origem uspiana, né? mas é o, o jeitão é o jeitão desses setores dominantes que burlam, que tem uma contrarreforma permanente a lá Florestan Fernandes e que elimina qualquer possibilidade de mudança social, mesmo que seja apenas embrionários isso fica evidente nesse momento atual, né? o problema tudo é que voltar no tempo nessa estratégia atual né? estratégia e a Virgínia Fontes me eleitou cuidado para chamar de projeto, é realmente a estratégia, é uma estratégia que é inconsistente temporalmente, porque você só consegue na base da porrada. Esses bilionários que criticam o Bolsonaro, né? mas se você consegue esse tipo de dominação e exploração, só pela coerção, você não consegue, inclusive, ter legitimidade eleitoral. Então, é a encruzilhada histórica que a gente tem, né? e nesse caso, é, acho fundamental que a gente precisa perceber primeiro as nossas profundas contradições, estamos no meio do redemoinho o Brasil está no meio do redemoinho institucional, político, econômico e civilizatório tá Essas, todas as dimensões juntas mas, e vou encerrar por aqui com essa frase o Bolsonaro não é a causa geradora da crise o Bolsonaro a infecção oportunista que se apropriou desse corpo doente. E esse corpo doente é provocado em seu mecanismo pela Lava Jato, mas a Lava Jato é apenas o um mecanismo. Esse corpo doente se desintegra, se desestrutura, porque setores dominantes aplicam o um jeitão para manter as suas benesses, ou privilégios a qualquer custo. Eu fecho por aqui. Avancei demais, pessoal. É, um forte abraço a todos. É, Luiz, acabei não respondendo a gente fica para a próxima semana é, tem horas eu também acho, Luiz, tem horas que eu penso assim, será que só eu enxergo essa maluquice as pessoas, eu desconfio que as pessoas não queiram enxergar essa realidade porque elas vão precisar botar a mão na massa e, e construir reconstruir profundamente o Brasil em suas múltiplas dimensões e, e a trajetória é longa é longa, porque a gente segue desmanchando a gente segue numa disputa profunda e a gente segue com a classe dominante completamente irresponsável, né? com uma classe dominante né? que vai levar a uma desintegração desse país. É preciso tirar o Brasil no meio desse redemoinho e temos que, num debate, inclusive no campo da esquerda, deixar clara essa situação porque não vai ser possível nenhum tipo de conciliação o lado de lá não quer conciliar, as pessoas não entenderam isso, e achar que vai ter um projeto de centro-direita, ele não é viável politicamente, as pessoas estão querendo mudança, transformação, isso não é Brasil, é mundo, né? mas a nossa elite, ela, ela sabe o que está acontecendo lá fora, tá? uma parte dela, ela sabe o que é está que sendo mudando em termos de mudança de política econômica, ela sabe essa parte dessas economistas ortodoxos, despachantes e donos de corretora, sabe o que tá acontecendo lá fora, e porque não gira, não tem a ver com a questão ideológica não, pessoal, tem a ver com o bolso, tá, eu realmente fecho por aqui, abraço Thiago, abraço a todos, senão o pessoal vai me bater, porque estão querendo ver
1: a live do Caetano, pessoal, tá, ok, abraço e boa noite, pessoal.